0: Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 4, Mateus 4, do verso 25, 23 a 25, Mateus 4, do verso 23 ao 25, e também eu lerei no capítulo 5, verso 1 e 2, com a graça de Deus, com a ajuda do Senhor, nós, eu pretendo iniciar uma série no Sermão do Monte. Eu vou começar ainda observando o contexto nesta noite. Então nós vamos ver aí o capítulo 4, verso 23 a 25 e o versículo 1 e 2 do capítulo 5. A palavra do Senhor nos diz assim... Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e Ele passou a ensiná-los, dizendo: Vamos orar, irmãos. Senhor, eis nos aqui na Tua presença, na adoração pública, dá-nos alegria, ó Pai, da Tua presença, venha o teu reino sobre nós, dá-nos o teu Espírito nesta noite. Ó Deus, venha o teu reino transformando o nosso coração, nos santificando alcançando os perdidos para o Senhor mesmo. Toma a tua igreja, ó Pai, em tuas mãos, aviva a tua obra em nossos dias e que, tão somente, ó Pai, essa obra venha da tua graça, da tua própria palavra, da obra do teu Espírito e que o Senhor possa ser exaltado, ó Pai, no nosso meio, que venhamos nós a diminuir e que apenas o Senhor venha a crescer, somente o Senhor venha a ser exaltado, bendito, a tua palavra magnificada, e assim nos abençoa, Pai, nesta noite, nos enche da tua graça, nos alimenta espiritualmente, ó Pai, o que pedimos, oramos, em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, aqui no nosso texto nós temos um relato resumido do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos nessa sessão que Jesus ele ensinava nas sinagogas. Ele era um pregador itinerante, diferente a princípio de, de João Batista, é claro que vamos ver que ele vai pregar ao ar livre, ele vai pregar ali, e vamos ver o Sermão da Montanha, mas essa, esse resumo do ministério de Jesus nos descreve que ele ia pelas sinagogas, e ele pregava e realizava milagres, sinais entre o povo. As sinagogas são locais de culto. Deus deu culto a Israel no Antigo Testamento, e o culto só poderia ser em Jerusalém. Mas nós sabemos que o povo pecou, foi para o cativeiro, e eles precisavam, então, se reunir em sinagogas. Não era o culto ali da lei cerimonial, de sacrifícios, mas haviam líderes na sinagoga e eles faziam culto sinagogal, que consistia, boa parte desse culto, em abrir a Bíblia e explicar a Bíblia. E esse culto sinagogal, ele é quem deu base para o culto cristão também na transição da antiga aliança para a nova aliança. Então, Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Deus homem, ele veio a este mundo e no seu ministério ele ensinava o povo as realidades do reino de Deus. Ele ensinava e pregava. São conceitos diferentes na Bíblia. Ensinar e pregar. É claro que um bom sermão nós aprendemos, somos ensinados. Mas há uma característica na pregação, como que um anúncio, como que um arauto, um enviado de um rei, então, Jesus tanto ensinava quanto pregava. E era muito comum, então, quando um judeu conhecido, ou algum irmão ali judeu, entrava numa sinagoga, ele era chamado para pregar. Era dado, muitas vezes, ali a oportunidade. E nós vamos, se Deus nos permitir, caminhar por esse sermão de Cristo, conhecido como o Sermão da Montanha, e nós vamos ver no que consistia a pregação de Jesus. O que é que Jesus ensinava e pregava durante o seu ministério? Então, o ministério de Cristo consistia em pregar, ensinar, mas também nós vemos na palavra de Deus que ele efetuava curas maravilhosas. Essas curas de Cristo, esses milagres de Cristo, apontavam para a realidade de que ele é o Messias. Tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento, tudo aquilo que era dito a respeito do Messias, se cumpriu em Jesus. Então, esses milagres confirmam que estamos diante do Deus homem, do Deus encarnado. O Senhor veio, o Senhor cumpriu as suas promessas. Ele enviou o Filho, Ele veio. A luz do Evangelho brilhou naquelas regiões. Cristo estava ali pregando, também curando, ou seja, resolvendo o problema do pecado com as boas novas do perdão mas também manifestando poder para curar as doenças, que são consequências do pecado. As enfermidades existem no mundo por conta da rebelião da humanidade, da queda, da depravação que se alastrou pela natureza humana e que afetou a alma e o corpo. Então, irmãos, nós vemos no evangelho, no evangelho de Mateus, é, Mateus fala bastante do evangelho do reino, e quando ele diz aí, perceba que no verso 23 ele diz, pregando o evangelho do reino, o evangelho do reino de Deus, então o reino de Deus chegou, o esperado reino de Deus. Aquilo que os judeus esperavam. O problema... Como vamos ver, os judeus esperavam um reino político, material. Um Messias que iria fazer com eles mais ou menos o que aconteceu na época de Davi e Salomão. E não perceberam que ali estava o rei. O reino de Deus chegou pela vinda do Salvador, pela pregação do reino, por curas extraordinárias, o Senhor Jesus Cristo então veio pregando o reino de Deus. Veja o versículo 17 do capítulo 4, diz assim lá no capítulo 4, verso 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus vem e ele começa a golpear o império das trevas. Anunciar o evangelho, pregar o evangelho, chamar os pecadores ao arrependimento, arrepender vos Então nós vemos aqui no ministério do nosso Senhor, e Cristo é nosso modelo, nós como igreja devemos conhecer o evangelho, conhecer a Cristo os seus ensinos, as suas obras, e nós, irmãos, não vemos nada no que Cristo fez, nós não vemos nada de superficial no seu ministério, nos seus ensinos, no que ele fez, no que ele operou, aqui está resumido, no final do capítulo 4 é apenas um resumo, mas nós percebemos pelo relato do evangelho que o Senhor Jesus Cristo, de fato, anunciou o seu reino, ele ensinou os seus discípulos com muito detalhe, com profundidade. E então, ao fazer isso, ao ensinar, ao curar, essas boas novas se espalharam por toda aquela região. Muitas pessoas vinham ter com ele Veja no verso 24, a sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhe doentes, pessoas acometidas de enfermidades. Meus irmãos, até hoje é claro, as pessoas elas vão afluir para onde houver cura para suas enfermidades e medicina. Imagine ali naquele tempo, as pessoas ouvindo dizer até oh, tá um mestre que está curando pregando as boas novas. E principalmente, irmãos, esses grandes milagres, não havia doença que o Senhor não curasse. Era coxo, cego, gente leprosa. Ia ao Senhor e eram curadas. E essa fama de Jesus atraía, obviamente, muita gente ia a ele, havia uma grande população ali vivendo naquela região. Então, Jesus é apresentado aqui como um pregador itinerante, pregando o reino de Deus. São várias cidades. São muitas cidades ali naquela região. E ele ia pregando nas sinagogas. O resumo da mensagem está lá no verso 17, que citamos. Arrependei-vos, crede no evangelho. Mas se quisermos conhecer com mais detalhe o que Jesus ensinava... Então, precisamos conhecer o Sermão do Monte. Mas o que é, então, um sermão? O que seria um sermão? Meus irmãos, um sermão, uma pregação, consiste em exposição e aplicação. Nós expomos o que está na Escritura e aplicamos. E no Sermão do Senhor Jesus nós vemos essa característica. Na verdade, o Senhor não deu esse nome para o sermão. Ele simplesmente subiu no monte, numa montanha, e começou a pregar. O primeiro a chamar esse sermão de sermão do monte foi Agostinho de Hipona. E, de fato, essa sessão toda que vai até o capítulo 7, ela é uma, uma mensagem organizada. Há uma estrutura, há um começo, meio e fim a exposição e aplicação, existe um tema central, o reino de Deus, o que é um discípulo de Jesus. Há uma ideia unificada nessa mensagem que expõe o que é o verdadeiro discipulado, o que é um cristianismo autêntico. Ou seja, no Sermão do Monte nós aprendemos no que consiste arrepender-se. O que é ser um discípulo de Cristo? Como vivem os discípulos? Como é que é essa vida de Deus na alma? Como ela se manifesta? Qual é e como é a verdadeira religião? Essa vida espiritual? Como é que é o reino de Deus? Qual é a aparência do reino de Deus? Se ele tem uma aparência, como ele se manifesta? O Senhor disse, o reino de Deus, ele está dentro de nós. E ele se manifesta na igreja especialmente, na vida do seu povo redimido. E meus irmãos, esse reino de Deus, seja ele como for, ele já veio, ele já chegou, ele já foi inaugurado. Ele está chegando e ele irá chegar definitivamente. Jesus disse lá, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Esse reino já veio. Ele está chegando e ele virá definitivamente na consumação. Então, o reino de Deus já chegou porque o Messias já veio. Na plenitude dos tempos, Paulo diz isso lá em Gálatas 4.4. Ele veio nascido de mulher, nascido sob a lei. O reino de Deus está chegando, irmãos, porque quando ouvimos a pregação, somos chamados a Cristo. Deus envia o seu Espírito e Cristo é gerado dentro de nós. Pela obra do Espírito, pela palavra. Quando ouvimos, quando atendemos a vocação de Deus, e o reino de Deus virá quando Jesus voltar, na consumação dos séculos. Então, o reino de Deus, ele é uma realidade presente, Deus reina, soberano. Cristo já reina. Ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu ao céu, ele está à destra de Deus. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ele é o um mediador. Tudo que o Antigo Testamento prometeu, se cumpriu na vinda de Cristo, do seu reino. E nós temos aqui no Evangelho o modo como essas coisas aconteceram. E nós aprendemos então, no Evangelho, que esse reino ele é espiritual e salvífico. E ele veio na vinda de Cristo e também pela pregação. O reino de Deus chegou com poder por meio dos ensinamentos de Cristo, ensinamentos autoritativos, os seus milagres, testificando da sua veracidade, da sua verdade. Então, quando Jesus veio, quando ele veio em pessoa, a sua vinda, ele é o rei, o reino chegou, ele é a boa nova, ele cumpriu as promessas, o reino de Cristo, irmãos, é uma realidade. Ele venceu a morte. Ele a conquistou. E então, com a vinda de Jesus, com a vinda do reino de Deus, Jesus veio e então, ao vir e ao cumprir o seu ministério, ao dar a sua vida em nosso lugar, ele conquistou méritos na cruz, e também ele recebeu a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. O teólogo Jonathan Edwards, ele diz o seguinte, o Espírito Santo é o tema das promessas, tanto da, tanto da aliança eterna da redenção, quanto da aliança da graça. Então, com a vinda do reino do Messias, a palavra de Deus nos mostra que viria esse derramamento do Espírito, do Espírito Santo. Jesus orou por isso. No Evangelho de João, nós vemos Jesus falando sobre isso no capítulo 14, 15 e 16. Esse é o legado, irmãos, que Jesus transmitiu a nós, à sua igreja. O Espírito Santo é chamado o Espírito da promessa ou de a promessa, ou a promessa do Pai. Então, não há como separar Cristo do Espírito Santo. Não há como dividir a trindade. E o Espírito Santo é dado porque Cristo concluiu a sua obra ali na cruz do Calvário. Ele ascendeu ao céu. O Espírito Santo, então, Edwards, continua dizendo aqui, é a grande bênção que Deus que Cristo comprou com seus labores e sofrimentos sobre a terra. Ele recebeu do Pai essa, esse espio, essa promessa ao ascender aos céus, entrar no Santo dos Santos com seu próprio sangue, para que pudesse concedê-la aos redimidos. Então, qual é a grande bênção desse reino? Qual é a grande bênção da nova aliança? Jesus diz, convém que eu vá, Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou, o enviarei. Então, o reino de Deus vem a nós. Jesus veio. Ele ascendeu ao céu, mas ele enviou o Espírito Santo. E ele vem a nós pela palavra e pelo Espírito. Jesus diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. Então o Senhor reina, Cristo reina na sua igreja pela palavra, também enviando o seu Espírito. E esse tempo em que vivemos, irmãos, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, é o tempo em que Deus está concedendo essa graça. E Ele envia o Seu Espírito com a palavra, quando nos convertemos, quando atendemos ao chamado de Cristo. É pela obra do Espírito. É o Espírito que quebranta o pecador convence do pecado, da justiça e do juízo, que o faz ir a Cristo da maneira apropriada, é o Espírito Santo. Então, o reino de Deus, ele é presente. Cristo está presente espiritualmente, ele envia também o seu Espírito, a trindade. Então, ao nos aproximarmos do Sermão do Monte, dos ensinos de Jesus, nós devemos entender e crer nessa realidade que o Senhor reina. Se não cremos que o cristianismo é a verdadeira religião revelada do único Deus, se não cremos na possibilidade de experimentarmos o que está aqui registrado, as bem-aventuranças, vivermos esse alto padrão que Jesus nos apresenta nada que fará sentido para nós nós cremos, irmãos e toda a história do mundo, a história do universo a nossa história terá que passar por esse crivo se cremos ou não no Senhor se somos ou não seus servos se ele nos ama e nos conhece ou não, porque muitos dirão naquele dia, e ele, e ele, e ele fala isso no sermão, Senhor, Senhor, e ele dirá, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a vida de Jesus é o centro dessa mensagem. Para que possamos viver esse padrão de Deus, precisamos primeiro crer nesse Jesus que se revela na palavra. Atender ao seu chamado, "Vinde a mim, todos que estais cansados e oprimidos". O Senhor nos chama no evangelho. "Vinde a mim" os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu julgo é suave, o meu fardo é leve. Então, não podemos nos aproximar deste sermão do monte, deste padrão de, de santidade, revelado ali, se não tivermos Cristo como nosso Senhor, o nosso Rei, parecerá impossível. Tudo isso que é ensinado aqui, como se Deus estivesse pedindo para nós algo impossível e tornando até o que está aqui registrado algo meio que ridículo, como o Senhor pode exigir de nós essas coisas? Então, no Sermão do Monte, nós temos para nós apontado aqui neste sermão como deve ser um servo de Cristo. Como é que essa vida maravilhosa que Deus quer que vivamos como libertos do império das trevas? E, meus irmãos, apenas pela graça nós vamos conseguir viver estas verdades. Então, este sermão nos mostra que existe uma vida, um reino, que já está presente. Existe uma vida para que vivamos como igreja, um cristianismo autêntico, uma fé genuína. Claro que há uma batalha contra o pecado, a carne e o mundo mas existe uma vida e nós precisamos crer e, e pela graça de Deus nos apropriar destas verdades e vivê-las. Então por que é que precisamos desses ensinos? Por que, é que precisamos ouvir sobre esse sermão? porque irmãos toda a palavra de Deus, toda a escritura deve ser pregada a sua mensagem, toda ela. Precisamos pregar a Cristo e os seus ensinamentos e aqui no Evangelho de Mateus nós temos então um excelente conteúdo revelado do Senhor para as nossas vidas. E vivemos numa época de confusão na igreja, no meu Evangelho. As pessoas não sabem o que é um cristianismo autêntico, como ele se parece. Há uma confusão. As pessoas não entendem a relação entre lei e, e graça. Sempre há tendência de, de extremos. Então, irmãos, nós, como Igreja de Cristo, precisamos sentir a necessidade de aprendermos estas santas verdades vemos a confusão, o estado de coisas no mundo, como há um cristianismo superficial. Olhamos, muitas vezes, para outros momentos da história da igreja e olhamos para a igreja dos nossos dias e vemos como há é, superficialidade, falta de conhecimento de Deus. Equívocos quanto ao que é a santidade, o testemunho cristão então, nós precisamos de toda a escritura. Nós precisamos de um contato sadio com a escritura. E é muito importante, então, caminharmos pela palavra de Deus da maneira adequada, com a ajuda de Deus, do seu Espírito. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Tudo sobre a nossa fé, sobre a piedade, tudo sobre a religião genuína, verdadeira, está na Escritura. E é claro que precisamos experimentar e praticar. Então, a palavra de Deus, esse texto, precisa ser pregado, aplicado, e, e precisamos orar para que o Espírito aplique, porque, irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Precisamos nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus e para isso precisamos de um novo coração. Então não é reformas externas na nossa vida que estamos pregando. Para que possamos experimentar esta vida que temos aí exposta no Sermão do Monte, precisamos que Jesus nos dê um novo coração. Senão não conseguiremos viver essa vida santa e correta. Então o Sermão do Monte não é só lei, não é só uma nova exposição da lei por Jesus Cristo, embora Jesus fala da lei, ele aplica a lei de modo muito profundo e espiritual mas revela, de fato, muito mais do que isso, porque nós vemos aí nas bem-aventuranças, vemos Jesus falando, vós sois o sal da terra. Vemos Jesus falando, vós sois a luz do mundo. Então, há muito aí que precisamos entender e aplicar às nossas vidas. Então, é importante aprendermos, pregarmos esse sermão. Porque Jesus, quando ele nos envia na grande comissão, e de por todo o mundo, e né? de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. E onde estão essas coisas que Jesus tem ordenado? Também no sermão do monte nas cartas, também por meio dos seus apóstolos, ele nos deu. Mas nós precisamos ensinar, a igreja precisa ensinar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. E é no Sermão do Monte também que encontramos esse conteúdo que precisamos aprender como discípulos do Senhor. E outra coisa, irmãos, e... Há um famoso comentário em nosso meio, é, em português, do Dr. Lloyd-Jones, sobre esse sermão, e ele diz algo interessante ali. Ele diz que muitas vezes nós, como igreja, é claro que é bíblico, devemos nos preocupar com evangelismo, com missões, mas ele diz, e ele quer deixar bem gravado em nossas mentes, ele diz ali, ele diz ali que muitas vezes estamos preocupados em evangelizar, mas ele diz que o melhor método de evangelismo seria esse, que deveríamos estar preocupados em experimentar e viver o verdadeiro cristianismo. Muitas vezes estamos preocupados, mas nós precisamos, irmãos, experimentar, aplicar as nossas vidas, orar a Deus que desperte a sua igreja, que dê ânimo, que dê prazer, no discipulado, em aprender do Senhor. Então, muitas vezes, a igreja está ocupada, organizando campanhas para atrair pessoas. Mas ele diz aqui, se a igreja experimentasse e vivesse essas realidades, as pessoas diriam, né, o que é isso, né? o que é está que acontecendo? Porque o discurso, Lá de fora é só demagogia. E muitas vezes também nós, como igreja. E as pessoas olhariam então para nós e, e veriam algo diferente, realmente eu, há, há um, algo Deus está operando ali. Porque há ali pessoas verdadeiramente que verdadeiramente amam a Deus e ao próximo, abnegadas, servas, humildes, dedicadas, Pessoas que negam verdadeiramente a si mesmas. E isso, irmão, de fato, faria total diferença. Mas o que tem acontecido e o que temos visto aí, na verdade, é um total desinteresse pelas coisas de Deus, pela igreja. Então, claro que devemos ir, claro que devemos evangelizar e pregar o evangelho, mas é fundamental que experimentemos, que oremos a Deus, que, que envie o seu Espírito quebrante o nosso coração, nos faça experimentar essa nova vida. E outro problema também que Dr. doutor jones aponta ali e que muita gente está confusa, é porque tem uma visão materialista do reino de Deus. Os judeus pensavam assim, eles diziam, não, o Messias vai vir e nós vamos ter uma salvação política, vamos ser libertos de Roma desses impostos pesados. E muitas vezes hoje também no nosso meio, a visão de reino do que é o reino de Deus, de como deve ser a igreja. Não tem base nenhuma na escritura. Então, quando vamos ao evangelho de Mateus, quando vamos ao sermão do monte, nós vemos que esse reino, ele é espiritual. Algo que está dentro de nós. Deus é soberano e ele reina especialmente nos nossos corações, os ímpios não gostam disso. né? Eles, para eles, porque, da, na verdade, realmente, nós precisamos ser transformados para nos submetermos de boa vontade a Deus. Isso não é um fardo para nós. Não deve ser. É a verdadeira liberdade. Mas os ímpios não gostam. Eles, eles já, já têm o estado para governar a nossa vida externa. Aí também vem a igreja querendo exercer autoridade sobre o foro íntimo, a vida interna, mas de fato não é, irmãos, é Deus que é Senhor. E Ele reina, e esse reino, essa esses mandamentos de Deus, nós vemos a luz do Novo Testamento, do ensino de Cristo, que é algo muito mais profundo. Claro que no Antigo Testamento isso também estava lá. Deus se preocupa com o coração. Mas isso fica ainda mais claro no Novo Testamento. Então, não é que podemos nos tornar cristãos pelas nossas forças, se obedecemos um código moral, não é isso. Mas todo cristão verdadeiro vai viver diante de Deus, vai temer a Deus e vai desejar conhecer a sua vontade, obedecer a sua vontade. E em querendo fazer isso, ele precisará se aproximar da Bíblia, da lei, do Novo Testamento, do Evangelho e desse Sermão do Monte. Então, irmãos, que Deus nos ajude a caminhar, a conhecer, que esse reino venha também aqui sobre nós como igreja, sobre o nosso país, que haja um retorno à escritura, que haja um retorno ao evangelho bíblico e que possamos, então, ter prazer, experimentar que não seja algo formal, mecânico apenas, mas que Deus nos dê do seu Espírito, avive a sua obra e que possamos, de fato, experimentar a realidade que essas coisas são reais e que Deus está salvando pecadores, resgatando pecadores. Esse mesmo ministério ele está se cumprindo. O reino de Deus ele está presente. Ele está vindo e ele virá. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude nesse desafio, que possamos estar dispostos e atentos para aprendermos mais a partir dessa sessão das Escrituras. Que Deus nos ajude e que o Senhor nos abençoe. Vamos, vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor, eis-nos aqui na tua presença diante nesse momento que ouvimos a exposição da tua palavra, dá-nos graça, abençoa esta igreja, ó Pai, abençoa os que têm ouvido a pregação aqui neste lugar, também cada igreja fiel, ó Deus, resgata os teus, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, nos nossos dias, tira toda a confusão, ó Deus, desperta os ministros para anunciar o evangelho de modo autêntico, genuíno e perdoa-nos, ó Pai, quando falhamos nessa missão e nos dá graça para uma melhor obediência. Assim, dá-nos a tua bênção, continua conosco aqui derramando graça, o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.